0: Mundo Suzuki, capítulo 88. Comenzamos la quinta temporada. Hola a todos, soy Carmelo Sena y esto es Mundo Suzuki, un podcast en el que te cuento todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Aplicaciones, noticias, recursos, en definitiva cualquier cosa relacionada con esta apasionante filosofía de vida que es el método Suzuki. Enfocado este podcast a familias y profesores Suzuki, bienvenidos a Mundo Suzuki. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin ponerme delante del micro? Bueno, hemos tenido una pandemia por el medio y de nuevo retomamos Mundo Suzuki. Tenía muchísimas ganas de grabar. Llevo un par de semanas eh, trabajando todo esto, haciendo un calendario y sobre todo para traeroslo a vosotros y para continuar con este podcast que se truncó en marzo de este 2020 y que retomamos con más fuerza si cabe este, este curso, este a partir ahora de octubre de 2020. Bueno, lo he querido publicar hoy nueve de octubre porque es un día especial en Valencia, en la comunidad valenciana. Es festivo y, bueno, hacer un pequeño homenaje. Rápidamente quería contaros que el formato de Mundo Suzuki va a cambiar esta temporada, ¿vale? Como habéis visto, la intro es un poquito diferente a la de años anteriores y, bueno, si no me conocíais, os invito a que escuchéis capítulos anteriores de, de Mundo Suzuki este año vamos a tener un tema, vamos a tener un tema del cual vamos a hablar, además eh, voy a recopilar a lo largo de las semanas eh, noticias para traeros aquí noticias, os voy a traer aplicaciones, os voy a traer eh, cuentas de redes sociales interesantes para que podáis seguir, os voy a traer libros recomendados y una cosita que he encontrado que creo que nos va a gustar a todos es que os voy a traer pequeñas píldoras de historias de las canciones Suzuki, así como de historia del propio Suzuki y otro de los cambios que vamos a tener esta temporada es que a partir de ahora, de momento, Mundo Suzuki va a ser quincenal. Lo vais a tener en vuestro podcatcher, en vuestro reproductor cada 15 días. Los viernes por la mañana se publicará, mi idea es publicarlo pues a las 7 de la mañana de los viernes para que lo tengáis tempranito o incluso antes a lo mejor para que podáis ir al trabajo con él. Y eso de momento va a pasar a ser quincenal, para que me dé tiempo pues, a recopilar las noticias, las aplicaciones, todas las informaciones. Aunque tengo un buen bagaje ahora para unas cuantas semanas, pero para que me dé tiempo a ir actualizando, será quincenal. Y sin más dilación, vamos ya con el tema de la semana. Vamos a hablar sobre el talento y aclarar porque el talento no es innato como muchas personas piensan. Bueno, he querido hacer este tema para volver un poquito al inicio, ya que estamos en los inicios de, del curso. Y bueno, es dejar claro que todos... Todos, todos, absolutamente todos, niños y adultos, tenemos un brote de talento. Eh, muchas veces la gente utiliza la palabra innato con, con dos sentidos. Hay veces que es con sentido positivo y negativo, cosa que es extraña. ¿vale? Ahí es lo que quiero daros un poquito en el cerebro. Bueno, hay cosas que no, que no han cambiado desde anteriores temporadas. Bueno, hay gente que dice que es natural crecer porque lo natural es innato. Vale, ahí es una afección positiva, que podríamos decir. Y no se puede hacer nada acerca de la falta de una habilidad innata. No se puede hacer nada, o sea, ahora estamos utilizando la palabra innata en sentido negativo. Entonces, yo creo que utilizamos la forma innato de forma bastante rápida y fácil y con mucha frecuencia. Y tanto que que es posible que se haya desgastado el significado de esta palabra. Fijaos, cuando miramos a un bebé recién nacido, pues de ninguna manera podemos afirmar que este niño pues va a ser un músico talentoso o va a ser un literato talentoso o va a ser, un, no lo sabemos, un abogado. Tú ves un niño y no, no puedes saber que ese niño, que es lo que va a ser, a un bebé recién nacido. Pero bueno, al hablar del talento innato de un niño cinco o 6 años, eh, no nos referimos ya a la habilidad que posee ese, ese niño al nacer, sino que deberíamos referirnos al talento que tiene ese niño como el resultado de una habilidad que ha ido aprendiendo. Porque ya desde el momento en el que nacemos comenzamos a aprender, comenzamos a, a empaparnos de todo lo que hay en nuestro alrededor. Así que lo que creo que deberíamos hacer, eh, os hablo a papás, a mamás y a profesores, es reevaluar el pensamiento que confunde a veces los resultados de la educación eh, con las habilidades innatas. Una cosa es el resultado que podemos tener y otra cosa es la habilidad que tenemos dentro de nosotros. Porque a veces cuesta sacarlo, a veces la motivación. Bueno, hay un montón de cosas que para eso tenemos este podcast, para intentar ayudar. Voy un paso más basándome en el libro de Suzuki del desarrollo de las habilidades desde la edad cero y quiero refrescaros el porqué la sorpresa de Suzuki al decir que todos los niños japoneses hablaban japonés. Creo que mucha gente ya conoce esta historia, pero no viene mal de vez en cuando refrescarla, porque ahí se basa en que, en que el talento se puede aprender, ¿vale? En que, en que no es innato. Y es que todos los niños hablan japonés. Yo hago una referencia, siempre si sois de España y me escucháis, pues aquí en la parte sur de España, sobre todo en Cádiz, saludo desde aquí porque tengo muchos amigos de Cádiz, hablan de una manera especial, tienen cierto deje, tienen cierta forma de terminar las palabras. Y todo esto, con un niño de cuatro años, tú ya lo ves, tú ya valoras que es capaz de asimilar esos matices. Eso es porque tiene una habilidad innata para aprender el idioma. Yo creo que no. Eso es porque tiene un ambiente en el cual lo han criado y en el cual han hablado eh, con ese tipo de deje. Entonces, aquí es donde debemos valorar y debemos plantearnos qué método de enseñanza es el que más éxito está teniendo. Y bueno, ahí nos vamos, y los que habéis escuchado el podcast y lo, lo creo que lo sabéis, al método de enseñanza de la lengua materna, que ese sería, digamos, el mejor método, porque todos los niños aprenden a hablar su lenguaje desde bien pequeños y no por eso nos sorprendemos. Quizá esto es por eso trataban a Suzuki de loco, porque pues claro que hablan japonés, son japoneses, sí, pero... Si tú ahora ves un niño americano con 12 años que aprende a hablar perfectamente japonés o español, eh, decimos que es wow, qué menuda habilidad que tiene. Pero bueno, cuando lo vemos de los niños pequeños no nos sorprende tanto. Y eso que en los niños pequeños, pues claro, eh, en los niños no está tan estudiado. Nosotros podemos llegar a la luna, podemos hacer avances científicos impresionantes, pero claro, no sabemos exactamente, lo podemos intuir, lo que sucede en el cerebro de un niño, en el cerebro de un, de un peque de 3-4 años que aprende un idioma, que aprende los colores, que aprende a relacionarlo todo. Eso, ese cerebro debe ser una ebullición de pensamientos, una ebullición de, de cosas fascinante que evidentemente pues, se va estudiando y se va averiguando, pero no tenemos la, la certeza. De aquí viene a plantearme el método esta enseñanza de la lengua materna y es que vosotros pensar... ¿Cuántas veces un bebé escucha la palabra mamá o papá antes de que tenga la habilidad de poder decir esta palabra. Pues lo puede decir, la puede escuchar un montón de veces, una incontable montón de veces la palabra mamá o papá. Mientras vamos practicando estas palabras, el, el, el bebé va creciendo y llega un momento en que empieza a decir esa palabra y la dice. Dice mamá, papá o algo que parezca a que dice mamá o papá y entonces es cuando continuamos. ¿Qué pasa? Que hoy aprende mamá, Mañana aprende papá, al otro día aprende a decir mesa, al siguiente día aprende a decir silla, lo que sea casa, perro, el nombre de los familiares, y no deja de seguir diciendo las palabras. Es decir, un niño aprende hoy a decir mamá y en tres días no se le ha olvidado decir mamá, sino que continúa diciéndolo, continúa pues haciendo, eh, acumulando. Todas, todas estas palabras. Y eso es lo que involucra el desarrollo de la, de la habilidad de aprender un, un lenguaje al mismo tiempo. Quiero decir, ha, ha, ha explicado es que vamos haciendo un pequeño bagaje. Yo a mí, a algunos alumnos, les explico el repaso de las canciones de esta manera. Eh, vamos haciendo un bagaje que es como un pequeño ejército que tenemos detrás y este pequeño ejército pues es el que, el que nos ayuda a continuar adelante, el que nos ayuda a avanzar. Por eso es súper importante hacer una parte acumulativa del aprendizaje. Por esto... Sabemos que la habilidad genera habilidad. Cuando un niño ha hablado eh, o cuando un niño ha dicho una palabra va acumulando palabras. No se le olvidan porque si no es que tendríamos un grave problema. Si se si aprendiera una palabra y al día siguiente se le olvida tendríamos un grave problema. Y quiero cerrarlo, no extenderme mucho más con este tema, con que todos tenemos un brote de talento. Desarrollar ese brote hacia una habilidad maravillosa dependerá de cómo es cultivado de cómo utilizamos el ambiente en el que estamos. Después de este pequeño tema, quiero llevaros a más apartados que vamos a tener en el podcast. Lo tengo todo claro, aunque aún no sé las musiquillas que vamos a ir poniendo. Espero que, que os gusten y seguimos. Ahora pasaremos, por ejemplo, hoy es el, el capítulo que os explico un poco también, porque tengo muchas ganas de hablar y contaros cosas. Hoy es el capítulo que voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, ahora vendría el apartado de noticias. Noticias. Y en el apartado de noticias hoy quiero destacar un par de noticias y es que una, sobre todo los violinistas, ya lo sabréis, y es que Hilary Hahn ya ha grabado los volúmenes del 1 al 3 de Suzuki Violín y están publicados. Todo lo podéis comprar tanto en Amazon, lo podéis comprar también en iTunes Store y creo que pronto estará en Google Play, aunque esto no lo puedo decir cierto. Deciros que todo lo que voy hablando en el podcast lo va vais a tener en las notas del programa y a su vez en la web que además tenemos muchas más novedades vale os voy contando poco a poco para no daros tanto de, de golpe. Bueno, la primera noticia es esta que Hilary Hahn ya ha grabado los volúmenes 1, 2 y 3, es una renovación de los volúmenes de violín y creo que es súper interesante volver a hacerse con ellos si ya los tenéis o al menos buscarlos o escucharlos porque es una grandísima intérprete, que es una pasada, es una delicia escuchar cómo toca el violín. Y otra de las noticias que he visto eh, relacionada con con bueno, la, la pandemia que hemos tenido, es que hace, hace un, un tiempo, a ver si veo exactamente cuándo lo podemos hacer, cuándo fue. Eh, si bueno, lo publicaron, nada, hace unas semanas, 29 de septiembre. Hicieron un proyecto de violín, Cool String, que recopiló más de 35.000 minutos musicales eh, practicando todos los días de los niños durante 100 días. La verdad es que es un vídeo muy, muy bonito donde están todos los niños practicando y jugando y pasando. Bien con su instrumento, y esto me ha recordado, pues, varios vídeos que en confinamiento vi, así que os los voy a dejar todos en las notas del programa. Tanto este vídeo de Cool Strings, que es vaya es precioso, la verdad es que ir a verlo, y bueno, pues también os voy a dejar un vídeo de una versión orquestal de Estrellita de Guitarras, un vídeo de, de Resistiré de alumnos de cello y de violín, bueno, varios instrumentales de, de Ucrania, una canción del Noi de la Mare. Podéis ver verlos, eh, los tenéis en las notas y seguro que os alegran el ratito y os traen recuerdos de cuando estuvimos confinados y, lo más importante, que os entretienen y os hace disfrutar. Seguimos con los apartados. Ahora es el momento de la app de la semana. Como os he comentado en la introducción, pues he cambiado el formato y vamos a tener diversos apartados. Lo estáis viendo ya con los cambios de melodías. Espero que, que os gusten. Bueno, la app de la semana esta semana os traigo una aplicación que se llama Virtual Dice o Virtual Dice para si lo leemos en castellano que es una aplicación de, de dados. Simula unos dados virtuales y estos dados bueno la aplicación la tenéis tanto en iOS como en como en Android y lo interesante de ella es que tiene un montón de dados, tiene el típico simula que es un dado real, la verdad es que lo ves y parece una fotografía de dado y al tocar con el dedo pues este se mueve tenemos el típico dado de 6 caras, luego tenemos los típicos de rol, si habéis jugado alguna vez de rol hay dados de hasta 20 caras luego hay dados también de, de 12 caras, de estoy viéndolo aquí, de 12 caras sí, hay un montón de dados diferentes de, de, de eso, de un montón de caras, y nos viene, nos puede servir para hacer repeticiones con los peques, la verdad es que les gustan, yo utilizo este dado en clase porque claro, tirando dados ahora los niños no pueden tocar cosas que hayan tocado los demás niños si no lo hemos desinfectado, entonces eh, yo le he hecho un chorro de desinfección al, al teléfono y cada clase que va cambiando pues puedo seguir utilizando el dado, y además Además, en casa, pues si no tenéis dados a mano, el móvil lo solemos, solemos tener a mano y está, es muy muy recurrente esta aplicación. Ya os digo, dados virtuales la tenéis en las notas del programa y en una sorpresita que os voy a decir ahora cuando termine el, el capítulo. Otro apartado que vamos a tener es Suzuki en redes, en el cual vamos a hablar sobre pues, una cuenta de redes sociales que puede resultar interesante para seguir porque nos da gran cantidad de recursos. Y no podía empezar esta quinta temporada sin nombraros la cuenta de Play Suzuki en Instagram. Es una cuenta fantástica que lleva a Rosa María y la verdad es que todo el valor que da, no como se diría, no está pagado. ¿vale? Tiene un montón de recursos. Cursos, nos enseña como el aprendizaje por observación, nos da como misiones especiales, bueno hizo un ciclo de gaches muy chulos gaches para poder hacer repeticiones como diferenciar el agudo y el grave y da una serie de recursos que están muy chulos y además son muy amenos, así que os invito a seguir a Play Suzuki en Instagram esta vez, esta semana, primera semana nos vamos por Instagram así que os animo a seguirla, de verdad que es muy muy interesante lo que hace Rosa María en su Estudio el libro recomendado esta semana, bueno, como comenzamos de nuevo la quinta temporada, quiero empezar por lo clásico, por así decirlo, que es el libro de Educados con Amor de Shinichi Suzuki. Creo que la mayoría de los que me escuchéis seguramente lo habéis leído o por lo menos conocéis de su existencia, pero os animo a, si no lo tenéis, eh, comprarlo y leeroslo. Y si ya os lo habéis leído, pues releerlo, aunque sean algunos apartados, echarle un vistazo por encima porque siempre hay alguna historia que vuelves a releer, que, que te da esa pequeña motivación que nos ayuda tenéis un sitio para comprarlo en Amazon en las notas del programa tanto la versión Kindle como la versión de tapa blanda y bueno, deciros que os voy a poner enlaces de Amazon de muchas cosas que os pondré interesantes son enlaces patrocinados que, en esto quiero ser transparente para, para todos, son enlaces en los cuales si hacéis clic, pues a vosotros no os cuesta más y a mí me daréis una pequeña ayudita para, para el podcast pues un porcentaje, creo que es un 1% de la venta un 3% de la venta que me lo van me lo pueden dar a mí para pues ayudar un poquito al, al podcast ya os digo no os, no os costará más a vosotros y a mí pues me ayudaréis un poquito eh, lo que no quiere decir es que vaya a haceros un montón de cosas de Amazon. Evidentemente solo os voy a recomendar cosas que a mí me gusten, que a mí me interesen o que considere útiles para vosotros. No va a ser recomendar por recomendar. No voy a poneros un montón de cosas ahí para que compréis. Nada más lejos de la realidad. Y vamos con el último apartado que es historia Suzuki. Y aquí hablaremos de historia de las canciones Suzuki. Por ejemplo, eh, hoy os voy... Mira, mejor que para muestra un botón, que, que diría mi madre. Entonces, hoy os voy a hablar, pues, de la conocidísima Twinkle Twinkle, de las variaciones que hizo Suzuki sobre el tema original, que os digo, no lo pronuncio bien porque es en francés, se llama «A vos dirás je maman». ¿vale? Es una canción francesa, popular francesa, que se cree que apareció antes de 1740, la melodía original del famoso estrellita que conocemos, del famoso Twinkle: pam, 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 La famosa melodía, pues se cree, no se sabe cienta. se sabe que ya en 1740 ya estaba. Hay sitios donde dicen que en 1731, 1736, que eso hace mucho. Mucho, muchísimo tiempo para los que me escucháis. Eh, si algunos niños me escuchan, pues a veces se nos escapa esas distancias de tiempo, entre comillas, tan lejanas. Entonces, pero que sepáis que es 1740 donde ya se sabe que esa canción estaba. Aunque la primera vez que se tiene constancia de que se publicó fue en 1761. Fue la primera vez que se publica esta melodía. Y cuatro años más tarde, en 1765, se publica esta melodía ya con la letra de la canción, la primera letra. Y bueno, he querido traeros aquí la letra porque me resulta muy curiosa esa primera letra, lo que dice. Os la leo tal y como es porque, bueno, cantada como era en francés original no, no cuadra mucho. Entonces, la canción dice ¿O oh, ¿quieres que te diga mamá que me atormenta? En pregunta. Papá quiere que razone, como una persona adulta. Yo digo que los dulces valen más que razonar. Esa es la letra original de Estrellita de 1765, o sea que, bueno, es muy curioso cómo mmm, diríamos que iría un poquito relacionado de, oye, que los niños queremos que sean mayores, ya queremos que sean eh, personitas y realmente pues son niños y lo que tienen que hacer es tener dulces y, y disfrutar. Siguiendo con la historia, es ya en 1781, cuando se cree, porque hay algunas ideas que Mozart estuvo un poquito antes en Francia, entonces se cree que fue un poquito antes, pero en 1781 Mozart compone las 12 variaciones sobre este tema. Aubous dirás Gemma yeah, maman y es cuando realmente pues, se hace famosa esta canción que bueno, nosotros le llamamos Estrellita o Twinkle Twinkle. Mozart la compone, se cree que en 1781-82, no está realmente claro cuándo la compone, Pone, Pero sí cuando se publican, porque claro, ahí ya se hace público para todos. Que fue en Viena cuando se publicó en 1785. Fijaros que ya han pasado más de 40 años desde que la melodía surgió. Y... Finalmente, cuando ya tenemos el Twinkle, Twinkle Little Star, cuando ya se conoce la, la letra por la que actualmente la conocemos en inglés, que es el estrellita, eh, ese texto, ese texto, ¿vale? El texto de la, let, de la melodía, porque ya sabéis que la melodía está teniendo toda esta historia, ese texto ya es en el siguiente siglo, es en 1806 cuando se publica el texto Twinkle, twinkle, little star how I wonder what you are ¿vale? de las notas de la letra en inglés de Estrellita y ya ha ido variando a diversas eh, canciones en todos los diversos países, ramificándose hasta llegar a la actualidad bueno, que sepáis que Suzuki fue el que hizo nuestras variaciones, aunque es esta canción, el tema es Estrellita, pero Suzuki creó las variaciones de variación a ah, variación B, bueno, yo las conozco como chiqui chiqui chocolate calentito, hay diversos nombres dependiendo de dónde me escuchéis, pues las llamaremos de una manera o de otra. Por supuesto, os dejo también en las notas del programa pues una versión que he encontrado en YouTube de las variaciones originales de Mozart por si queréis escucharlas, ya que es la primera vez que, bueno, es la, digamos, la versión más antigua que he encontrado, ya que la, la original de 1740, pues, evidentemente, no está grabada y no ha llegado hasta ahora. Y hasta aquí el primer capítulo de esta quinta temporada, que es el capítulo ya 88, como he dicho al principio, de Mundo Suzuki. Y la novedad que quería comentaros, que os he dicho a lo largo del capítulo, es que además de tener el podcast, pues vamos a tener una newsletter que vendrá acompañando el podcast. Así que podéis entrar en mi web en carmelosena.com y si os apetece, suscribiros. Así tendréis todo lo que yo hablo aquí en el podcast, lo tendréis... En las notas del programa lo tendréis a su vez en la web, pero si queréis tener la comodidad de recibirlo en vuestro correo, pues podéis suscribiros. Así tenéis los enlaces de todo lo que yo vaya nombrando aquí, todas las noticias, las aplicaciones, los recursos, todas las cosas que yo vaya diciendo os llegarán en una newsletter el newsletter a, a vuestro correo electrónico. Nada más, pero no puedo terminar sin agradecer a Susana Rodríguez el diseño, el nuevo diseño del logo del podcast de Mundo Suzuki. Si lo habéis visto, es así ahora blanquito, más minimalista, con un violín y con una guitarra. Y bueno, es precioso, me encanta deciros que susanarodríguez.es, pasaros por su web, porque tiene un montón de diseños, trabaja con IKEA y es una diseñadora freelance que es una pasada, todos los muñequitos y diseños que hace. Os animo a, a pasaros por. Por la web y a, a seguirla y nada más deciros que muchas gracias por elegir este programa para entreteneros os animo a compartir el podcast con cualquier persona que creáis que le puede interesar que cualquier comentario me lo podéis hacer llegar en la mayoría de redes sociales que me encontraréis como carmelosena barra baja o si preferís pasaros por la web que os acabo de decir que es carmelosena.com nada lo dicho nos vemos en 15 días nos escuchamos en 15 días así que hasta la próxima ¡Hasta luego!